0: Más estresadas y cálidas, vibran con la música de FM Hurlingham Center 98.5 MHz.
1: Aquí, Aquí comienza, comienza Te Corralo
2: y nos están mirando, sé ¿Sí? que se acordarán de aquellos tiempos, yo sé que no estuvimos por ahí a la altura de la historia, pero seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, soportando los apretujones y los aprietes que nos pueden hacer, pero no nos van a quebrar, compañeros y compañeras, aquella bandera y aquel corazón que alumbramos de una Argentina con todos y para todos, va a ser nuestra guía. Y también la bandera de la justicia y la lucha contra la impunidad. Y también dejar todo para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la injusticia y todo lo que nos dejó en su última etapa esta lamentable década del 90 como epílogo de las cosas que no tocaron vivir. Por eso, hermanos y hermanas presentes, compañeros y compañeras que están presentes, por más que no estén aquí, madres, abuelas, chicos, gracias por el ejemplo de lucha, defendamos con fe, con capacidad de amar, que no nos llenen el espíritu de odio, porque no tenemos odio pero tampoco queremos la impunidad, queremos que haya justicia, queremos que haya realmente una recuperación fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo aquellos que son capaces de dar todos por los valores que tienen. Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un sendero, que ha dejado sus vidas, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Muchas gracias.
1: Muy pero muy buenas noches en este atardecer ya diríamos veraniego, que se nos viene el verano, mucho calor hoy en William Morris, mucho calor en todo el conurbano, mucho calor en toda nuestra patria, y estamos en este programa que se llama Taco Ralo, Pensamiento Nacional y Cultura Popular, ahora en el Prime Time de la Radio Center, la 98.5, la radio más escuchada de William Morris, desde acá, desde este distrito, de, de esta localidad del oeste del conurbano bonaerense, hacia todo el mundo, está... El mejor operador que puede tener la radiofonía argentina, el compañero Fernando Fuseneco, alias Peta Pucheta. ¿Cómo andás, Peta? Está acá el compañero Charlie, recién llegado de, de su jornada laboral. No, dice eso y ya, ya me encanta. Recién llegado desde el sur del conurbano, desde Lanús. Charlie. ¿Cómo estuvo el viaje? Bien,
3: tranquilo. Salí medio sobre la hora, así que vine volando, pero, pero bien. bien. bueno calor, estaba para y...
1: Y como, había, como habíamos anunciado en, 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 redes. en, la, en las redes, en, en, en nuestros estados de WhatsApp, tenemos a un, un amigo, un compañero, un militante, un peronista, un trabajador, eh, muy, muy, muy hermano mío, que se llama El Rama, que es delegado de la fábrica de Bicisolmo. Y justo lo invitamos y justo vamos a hablar de Néstor Kirchner hoy. Así que, ¿cómo andas, Rama?
3: Bien, buenas tardes.
1: ¿Todo bien?
4: Todo
3: bien. Bueno. Hoy son mayoría los metalúrgicos en este, en este estudio.
1: Sí, hoy somos mayoría, somos dos contra uno. Contra <risa> dos, pues. Peta es eh, remisero y operador de radio, ¿no? Y organizador de viajes. Así que, Peta, te vamos a llevar al sindicato si lo recuperamos para que organizes toda la parte de turismo.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Bien, un gusto estar acá en acá con Pirania, con Charlie y con Visita. Bueno, cuando quiero ustedes me avisan y estamos ahí. Gracias, Peta. Dale. Bueno, y le
1: comentamos a nuestros oyentes que eh, mañana es 27 de octubre, si no me equivoco. Mañana es
3: 27.
1: Mañana es 27 de octubre, y el 27 de octubre del 2010 pasó a la inmortalidad el compañero Néstor Carlos Kirchner, eh, un personaje o un militante, digamos, que, que nos marcó a todos en, en, en esta... ...digamos, historia corta que todavía aún seguimos viviendo... ...para los cuarentones como yo y como el Rama... ...bueno, después vamos a hablar largo y tendido... ...fue un antes y un después en la política estatal, llamémosle así... Llamémosle así ...lo que marcó como, como el retorno del verdadero peronismo al poder... ...porque bueno, nosotros de jóvenes habíamos vivido el peronismo menemista... ...que para nosotros no era peronismo... ...y bueno, para la generación de Charlie también... Y para toda la política argentina Pero bueno, hoy habíamos decidido con Charly de, de tocar el tema de Néstor Hablar un poquito así, como, como acostumbramos en Taco Ralo Desmenuzando un poquito, haciendo un poco de historia Y para que vos que estás en tu casa Te quedes con algo, puedas opinar Te agarren ganas de investigar un poco más eh, Bueno, nada, para, para eso hacemos Taco Ralo, ¿no? Del pensamiento nacional y la cultura popular me olvidé decir que este programa es auspiciado por los trabajadores del INTA, por APINTA, le mandamos un saludo a Pablo García, su Secretario General de los Trabajadores acá de Castelar. Y también vamos a tener la columna del compañero Nahuel Andrade, de la columna que siempre tenemos de, del Gallito de Morón, siempre en la segunda hora del programa. Pero bueno, como siempre decimos acá en Taco Ralo, y ya voy abriendo un poco acá mis compañeros de mesa, Néstor no nació de un repollo. Sino que él asume el gobierno el 25 de mayo de 2003 Si mal no recuerdo Pero bueno, a mí me gustaría hablar un poco Vos sabés, Charlie, que soy un fanático de la década de los 90 Me gustaría hablar un poco de los últimos En realidad, ¿qué pasó en la Argentina para que surja un Néstor Kirchner?
3: Claro, claro Sí, hay algo muy lindo que siempre decís vos Que, que me parece que eras en el clavo con esta idea de Néstor como un intérprete, ¿no? Y es en algo en lo que también se le parece a Perón no Que el 17 de octubre pasado que hablábamos un poco en el programa sobre, sobre ese acontecimiento del 45, lo que veíamos sobre todo en Perón es cómo lee el momento histórico, cómo lee un poco la distribución de las fuerzas sociales, cómo se monta sobre esos procesos que venían dándose y de alguna manera destraba un nuevo, eh, momento en el proceso de liberación nacional. Y creo que en el caso de Néstor, si bien eh, uno cree que es un momento eh, de, del proceso de liberación nacional, tiene más que ver con una recomposición de una Argentina muy golpeada y muy dañada y creo que lo que él interpreta es eso, ¿no? Alguna vez, eh, eh, ensayando algunas líneas sobre, sobre Néstor, lo pensábamos como un golpe de agalla sobre la Argentina traicionada, porque creo que, que fue eso, ¿no? En eso se diferenció de, del resto de sus pares, este, en un momento de un peronismo en declive, ¿no? Una alianza y eh, un radicalismo también empantanado en sus propios limitantes históricas. ¿Y por qué Néstor se distingue? Y yo creo que fue por eso, porque se animó a hacer algo distinto, se animó a correrse del libreto eh, de los dictados del Fondo Monetario Internacional del Consenso de Washington que un poco me parece que eso es lo que arquitectura la década del 90 de la cual vos hablabas
1: Claro, creo que como existió un Néstor como decís vos, esas agallas o esa interpretación de, de lo que estaba pasando podría no haber habido un Néstor, digamos, uh -huh. ¿no? Y yo me quiero remontar un poco, quizás Néstor asume, dijimos en el 2003, bueno Chávez Gana sus primeras elecciones en el año 99, uh -huh. ¿no? En 1999. Entonces podemos decir que en Venezuela comienza esos gobiernos eh, post-neoliberales. No sé si me gusta mucho Lula, esa palabra. Lula
3: en el 2002.
1: Lula, no, Lula viene después de Néstor.
3: Yo creí que era en el 2002 que se no, la elección. No,
1: Lula creo que gana en el 2004. Es después de Néstor. Viene Chávez en el 99. Bueno.
3: Correa, Evo Morales.
1: Evo Morales, Lugo. De 2005, Lugo, bueno, Correa lo nombraste. Celaya uh -huh. eh, bueno,
3: que es en el 2009.
1: Es verdad, todo eso. Y en la década de los 90, digamos, era como el fin de la historia, uh -huh. ¿no? Eh, la caída del muro de Berlín en el año 1989, la disolución de la Unión Soviética en el 92, digamos, esa teoría de, de ese teórico llamado llamaba Francis Fukuyama, que nunca supe si era japonés o no, pero que había decretado el fin de la historia. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, la historia terminó, se cayó la Unión Soviética, que la Unión Soviética, si nos estás escuchando y no sabes bien qué era, era como un contrapeso a Estados Unidos, digamos. Sí. Era un país que tenía el socialismo, el comunismo como bandera, que había hecho una revolución en 1917 y construyó otro tipo de sociedad, digamos, no basada en, en el capital, vamos a, para resumir... En, Sintéticamente. Sí, más, más
3: basada en el dirigismo estatal. Digamos.
1: Claro, donde se trata de construir otro tipo de sociedad. Después Cuba, en, más cercano a nuestro continente, intenta construir el sí, socialismo. Todas las China. el del
3: socialismo real, ¿no? Claro. El fin de la historia es porque en teoría se termina el conflicto como motor de la historia, ¿no? Porque se impone un Ahí modelo está. civilizacional. Uno de los dos polos en conflicto eh, se diluye y queda un solo polo. Por eso se habla de los 90 como la década del unipolarismo norteamericano.
1: Ahí está. Habían venido las dictaduras en los 70, casi en toda Latinoamérica, uh -huh. había ganado Margaret Thatcher en finales de los 70. Ahí empiezan
3: a ganar la guerra. Claro,
1: en los 70 Margaret Thatcher en, en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos. Uh -huh. Margaret Thatcher con una conciencia de clase, muchachos, que es impresionante, uno si lee sus memorias, que es muy interesante leerla, no por lo que es ella, que es un ser despreciable, ¿no? sobre todo nosotros que tenemos el corazón malvinero, pero dice, acá lo que venimos nosotros es a romper la cultura de la clase obrera. Pero lo habla así, directamente lo escribe así. No solo en la clase, eh, el tema salarial, sino toda la cultura que tenía esa clase obrera inglesa, que tenían sus bandas, esa, no sé cómo explicarlo bien,
3: sí, sí, sí. pero
1: como, vemos lo, como lo hemos vivido acá con los clubes de barrio... y sí, ahogar cualquier fomera.
3: expresión contestataria que podía haber en la sociedad.
1: Y ella tenía claro eso, y dice, bueno, para que no haya cultura obrera, no tiene que haber más obreros. Y ahí es como que empiezan a cerrar las minas de carbón, toda la siderurgia que tenía el Reino Unido en ese momento. Bueno, hay varias películas. Ahí empieza como una, el neoliberalismo en el mundo. Esto no es descolgado de lo, de lo de Néstor Kirchner, ¿no? Porque él viene a recomponer un montón de cosas que el neoliberalismo impuso, ¿no? Y bueno, viene Ronald Reagan, Margaret Thatcher, después... Los 80, que es el tema de la deuda externa en América Latina. Menem, que llega al gobierno como diciendo revolución productiva y salariazo, y al toque se, se pasa, se afeita las patillas, se pone lindo, se pone un traje cruzado, bien estilo de los 90, y, y pacta con el FMI, pacta con la embajada de Estados Unidos, vende todas las empresas del Estado.
3: Claro, privatizaciones y reforma del Estado. ¿no?
1: Entonces ahí queda mucha gente afuera, y parecía. Como decía Fukuyama, que el fin de la historia se había terminado. Pero bueno, yo quiero eh, retomar algo que pasó en México el primero de enero de 1994, que mientras estaba esa quietud, que decís, bueno, el capitalismo es invencible, en la selva Lacandona, en el sureste mexicano, en el límite con Guatemala, surge un loco que se llama el subcomandante Marcos, con esos pasamontañas, todo ahí, que dice. Que en la ciudad de Chiapas, o en el pueblo de Chiapas, diciendo no, la historia no terminó y nosotros nos levantamos en armas.
3: En el mundo de la finanza dirían un cisne negro, ¿no? Sí, y quiero que digas.
1: Fue como que aparezca el subcomandante Marcos, fue como qué gol.
3: <risa> el gol de Di María Francia, ¿no? Inesperado. <risa> este... Siempre
1: me gusta que diga eso Charlie en el programa, el gol de Di María Francia. Pues algo totalmente porque descolgado sirve, en un partido. Sirve para todo. Claro. Sirve para todo. Aparece el subcomandante Marcos y bueno y acá ya veníamos ya viendo viniendo en esto bueno es como que me acuerdo mucho porque esa etapa como que me marcó la adolescencia todo su comandante Marcos primero de enero del 94 se da a conocer al mundo como diciendo queremos justicia queremos tierra
3: no gobierno del pueblo
1: gobierno del pueblo una cosa loca y acá ya había pasado algo que quizá pasó inadvertido pero no fue algo que pasó así nomás que en, el año, en diciembre del 93, como siempre los diciembre acá en la Argentina son picantes, se da lo que se llamó el santiagueñazo, digamos, ¿no? El pueblo de Santiago del Estero, ese pueblo que, que hay un tema de Ataque 77 muy lindo, se llama Santiago no duerme más la siesta, ¿no? Que se levanta el pueblo de Santiago del Estero y quema la municipalidad, quema la casa de gobierno. Esos primeros estallidos, muchachos, con pleno neoliberalismo, pero que ya la gente se empezaba a quedar afuera y también la gente ya empezando a, a verse muy separada de lo que es la clase política, ¿no? Y se empiezan a dar esas pobladas casi espontáneas, sin una conducción, como diciendo, es un preludio del diciembre del 2001, quiero decir. Y después, al haber tanta desocupación con la privatización de, de todas las empresas, se empiezan a dar lo que son lo, lo, los primeros piquetes, los primeros cortes de ruta, sobre todo en... Mosconi en, en Cutralcó, en las zonas petrolíferas con la privatización de IPF y se empiezan a, a trasladar el conflicto desde la fábrica, con la experiencia de la clase obrera argentina, no de, de esa organización, eh, estamos, ahí están empezando a llamar, de esa organización que se da dentro de la planta, ramas se empieza a trasladar al barrio y se empieza a trasladar a la ruta. ¿Por qué? Porque ya no, no había trabajo, entonces lo que empiezan a reclamar, la, la gente del pueblo es trabajo y esos métodos fabriles de asamblea de tomar las decisiones se empiezan a trasladar a la ruta y es así que bueno todo eso me parece que, que empieza a fermentar abajo y eso va a, a la estabilidad del uno a uno por abajo están pasando otras cosas claro. quizá no tan politizado porque para el peronismo era Menem ¿no? Como que esa... sí el
3: trance de repolitizarse bajo nuevas condiciones, digamos, está, ¿no? mientras está. la clase media se podía ir a Estados Unidos, que bueno, pocos años después ya le iban a, como quien diría, a secuestrar los ahorros y iba a salir con las cacerolas, pero en ese momento se vive un momento de disfrute y, y de no pensar en el día de mañana, de rifar el país, y creo que se daban experiencias de resistencia, pero así como vos decías que Thatcher pensaba para eliminar la la cultura obrera hay que, eliminar, hay que aniquilar a la clase obrera yo creo que acá también se da un borroneo del sujeto social a partir de, del año 76 y nos encontramos al día de hoy con una clase trabajadora muchos ¿no? trabajadores en relación de dependencia precarizados, tercerizados este, sin derechos que es un poco también Creo que eso a fines de los 90 empezó a, a eh, en la escena argentina y creo que en el 2001 eh, termina de explotar a la vista de todo el mundo.
1: Claro, estamos ya en este diciembre a 20 años del 2001 y como decía mi compañero Charlie, creo que Néstor es el mejor intérprete del 2001. De, de eso que venía fermentando, digamos, el 2001 no cayó un plato volador, sino que todas esas luchas post-dictadura... A partir del santiagueñazo, con los cortes de ruta, con la lucha contra el gatillo fácil, las Madres de Plaza de Mayo, las empresas recuperadas. No sé, te puedo nombrar un montón de, de contracultura, ¿no? El rock, sí, sí. Eh, un montón de cosas por abajo, que los escraches, eh, las movilizaciones contra la Ley de Educación Superior, contra la Ley Federal de Educación. Eh, te puedo nombrar un montón de cosas que pasaron en los 90 que, que por abajo generaron. Bueno, y ya al, al último tiempo era... Eh, el voto de la feta de Salame en, en el sobre, ¿no? que se vayan todos, el Frenapo, el Frente Nacional contra la Pobreza, las, las marchas federales, Hugo Moyano parando con el MTA, el Perro Santillán, bueno, las canciones de la Versuit, se viene el estallido. Mirá, me acuerdo de todo eso y Néstor interpreta eso, pero Néstor Kirchner digamos, arranca su militancia quizá en la universidad, en la Universidad de La Plata, él estudia abogacía, igual que que la compañera Cristina se conocen ahí en la ciudad de La Plata, ella oriunda de Tolosa, y Néstor yendo de Santa Cruz a, a estudiar a La Plata, el papá de Néstor siempre lo nombra a él, era cartero, digamos, uh -huh. y después bueno, tiene un cargo más jerárquico en el Correo Argentino. Se llamaba así antes, ¿no? también, Correo sí, Argentino. Sí. Y empieza a estudiar abogacía y tiene un Un el Correo se, Postal por ahí, ¿no? Sí. Claro, y se mete a militar en la Juventud Universitaria Peronista. Claro. ...le la tendencia revolucionaria del peronismo.
3: Claro, tal cual. Sí, Néstor militó en los 70, formó parte de esa juventud... ...y creo que con Néstor también termina de llegar esa... ...o lo que quedó de esa generación a, al poder del Estado. Pero creo que, sobre todo, lo que hace Néstor, digamos que contrasta fuertemente... ...con lo que sucede entre los 80 y los 90, es que en esas décadas... ...la clase política le da la espalda al pueblo, digamos. De alguna manera se da un divorcio muy muy fuerte entre el palacio y la calle... Y creo que lo que Néstor hace es, si no mete de lleno la calle en el Palacio, por lo menos todas sus reivindicaciones las, las contempla, las interpreta, y en la medida de lo posible las trata de sacar adelante. Y eso lo hace, creo que en alianza con estos sectores que venían luchando contra el modelo de, de exclusión, contra el modelo neoliberal. digo Néstor Forja, eh, una alianza muy íntima y muy fuerte con, con la Confederación General del Trabajo, y ahí es donde tenemos esos años gloriosos, digamos, ¿no? Entre lo mejor de esa clase política súper descompuesta de los 90 y lo mejor de ese movimiento obrero organizado. Y, bueno, los movimientos sociales que también están, de alguna manera, mucho, gran parte de los piqueteros entraron a trabajar a la fábrica, entonces, re resindicalizándose. Y se da un proceso donde, de algún modo, podríamos decir que se volvía a institucionalizar el conflicto político, pero en un sentido de avanzada. Y creo que ahí es donde los grandes hombres y las grandes mujeres importan en la historia, ¿no? Porque lo que logran justamente es como eh, destrabar esos momentos. Si quiere, la historia es fuerzas sociales, son fuerzas históricas operando, pero también tienen que dar con la fortuna de contar con, con estos hombres y con estas mujeres que, que toman la decisión.
1: Totalmente. Y se me viene a la cabeza, bueno, que decíamos que Néstor empezó a militar con la juventud universitaria peronista, cuando viene el golpe de estado del 76, él decide volver a Santa Cruz, a Río Gallegos, se va con Cristina, ya máximo muy pequeño, creo que ya nace allá. Uh -huh. Y bueno, ahí empiezan su carrera de abogados, digamos, ¿no? Y ya empiezan con la post creo que hablan en un Ateneo, que se llama el Ateneo Juan Domingo Perón, ahí en Río Gallegos. Néstor se empieza a militar de nuevo, siempre con, con su compañera, y sale elegido intendente de Río Gallegos en el año 87, hace una carrera meteórica y logra la gobernación de Santa Cruz en el año 1991, y de ahí no para más de, de ser gobernador hasta lograr la presidencia casi 12 años después, en el 2003, se come la privatización de IPF, Néstor muy, muy bueno para, para las cuentas, ¿no? siempre tenía como una libretita de almacenero, eh, hace una buena gobernación... Y al principio, como con ese pragmatismo que, que a veces hay que tener desde los lugares institucionales... Sí, que
3: quizás le permitió llegar a... Claro,
1: acompaña ciertas cosas, pero ya a mitad, digamos, del 97 para acá, del 97 para el 2001 son cuatro años. A partir del 97 ya con Cristina, diputado, senadora, no recuerdo qué, empiezan a tener una postura crítica rama con la postura oficial del PJ. Sí. En los congresos del Partido Justicialista se levanta Cristina, en el Congreso habla Cristina en contra de la reforma laboral, sí, arman sí, un, sí, sí. medio un bloque con la compañera Alicia Castro, que era que venía de las azafatas, muy combativa, con una visión nacional. De hecho, tiene, eh, arman intervenciones en el Congreso Cristina, Alicia Castro y la inefable Elisa Carrió, que en ese momento tenía una postura como socialdemócrata, claro. en contra del menemismo. Pero bueno, al ganar la alianza con De la Rúa y Chacho Álvarez, diciendo acá los problemas del menemismo es la corrupción
3: y no, 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 la, política y no
1: la política económica, el uno a uno, en la estructura. Y bueno, eso explota porque estructuralmente... Porque el
3: problema estaba ahí. Claro, y eso creo que es lo que ve Néstor,
1: y que antes que Néstor lo ve Dualde...
3: Sí, por eso para muchos les era cómodo, ¿no? Ponerse al menemismo, para mucho, gran parte del periodismo, porque lo que se dedicaban era a denunciar la corrupción, como la Nata, como se cuse, es lo que dice Martín Rodríguez, un, un periodista y, y poeta. Es bueno, con Néstor todos los programas políticos se fueron a pique, ¿no? Porque claro, empezaba a tomar esa agenda eh, de hacer, de hacer por el país, y ese tipo de programas empezaron a girar un poco en el vacío. Y son gran parte de los periodistas o periodistas empresarios políticos, como el caso de Carrió, para los cuales era fácil oponerse al menemismo, pero en esto ya lo sitió en un lugar más incómodo, no porque eh, lleva adelante una política de realizaciones.
1: Olvídate, y también ya son las 20 y 26 acá en William Morris, estamos en Taco Ralo, Pensamiento Nacional y Cultura Popular, en la Center, en la 98.5, en la Radio del Pueblo. Este programa que está auspiciado por los trabajadores del INTA, por Apinta Y bueno, ya que mañana se cumple un aniversario más del paso a la inmortalidad Del compañero Néstor Kirchner Estamos, si recién te enganchás, estamos hablando un poco de la historia de Néstor Acá
3: nos llega un saludo, ¿eh? de Fernando Arrieta, Chiqui nos sí manda un saludo, nos felicita por, por el programa
1: desde, desde, ¿Está en Merlo o está de, en, en, en las Galias? En Galicia Chiqui, te mandamos un saludo y... Podés archivar a Primo de Rivera. <risa> lo quería decir en me la radio. Lo quería decir en la radio. Pero bueno, eh, me perdí con lo de Primo de Rivera.
3: No, decíamos que estábamos en un especial por el 27 de octubre, ah, a sí. 11 años de, de fallecimiento de Néstor. Lo del fallecimiento de él también es interesante, ¿no? Hay pocas fechas en la historia que significan tan claramente un vuelco de, de mucha gente a la militancia. Y la muerte de Néstor lo es, yo lo puedo decir como como mi experiencia, digamos, personal. Mi hermano es un poco más grande que yo y a él le tocó más la crisis con el campo. Sos un Juan
1: David, vos.
3: Bueno, quizás a ustedes les tocó los fines de los 90, el 2001, el 2002. Este, decía, mi hermano la crisis con el campo, que es un poco más grande que yo. Y a mí me toca el 2010, la muerte de Néstor. ¿no? Antes yo estaba en la escuela. Pero claro, empiezo el primer año de CBC, ocurre eso y, y es como que es extraño, pero su muerte nos permite mucho terminar de conectar con la experiencia eh, del Kirchnerismo. Este, y bueno, y de a poco ir retomando las viejas lecturas, digamos, del pensamiento nacional, darnos cuenta que esto, a su modo, con su propia gramática, con, con algunos déficits también, fue un capítulo más de esa larga historia de lucha revolucionaria eh, del pueblo argentino.
1: No, no hay dudas. Y. Charlie viene y yo vuelvo para atrás un poquito. Viene Edualde, los cinco presidentes del 2001. La, el asesinato de Darío y de Maxi en el puente Porredón, y ahí Dualde se ve eh, forzado a llamar elecciones. Eh, y bueno, y nadie apostaba nada por Néstor, vamos a ser sinceros, era como un pingüino de la Patagonia, con un apellido raro, digamos, no era conocido por el gran público, pero bueno, al tener el apoyo, digamos, de, del aparato de la provincia de Buenos Aires, que no sé si definía o define algo, se logra imponer. En las elecciones del 2003, Néstor saca, que fueron en febrero, saca 22% de los votos, que siempre nos acordamos que había más porcentaje de desocupación en ese momento que los votos que sacó Néstor.
4: Y ahí, bueno, y ahí... Y Menem sacó más. Sí, Menem ah, sacó 24,
1: casi
3: 25, ¿no? Que después no se presentó al balotaje. Sí. Que
4: después no se presentó al balotaje. Es verdad,
1: Néstor pierde con Menem y después van al balotaje y obviamente Menem sabía que perdía y no se presenta. Con solo el hecho de, de la maldad de dejarlo a Néstor con,
3: sí, con, con, poco, con poco porcentaje. Sí, sí. Que asume con poca también... Como, representatividad, como, porque era un cuarto de la población sí. votante. Y o eso... Sea, como, sí, perdón. No, no, no. No, y eso implicaba desde cero, ¿no? Empezar a construir esa legitimidad que le faltaba claro, a sí, través sí, de los sí, votos.
1: Bueno, y ahí viene eso cuando Néstor eh, gana las elecciones, asume... Ese día me acuerdo, yo no lo voté, yo voté a Rodríguez A, me acuerdo porque, no sé, me había parecido esa semana del Adolfo como un gobierno popular que iba la, la tarde... Que a
4: pagar al FMI. Sí, la
1: tarde de las camisas sudadas en la CGT, digamos. Lo aplaudieron todo ese día, sí. el otro
5: campeón
1: de presidente. No sé, me sedujo esa semana de, de populismo, de, de demagogia del de Adolfo que me encantó después de haber... Pero no
4: había mucho de Néstor acá. No, no, no nada. No.
1: No. Bueno, y ahí asume ese día, que ahí se ve un poco en ese día lo que va a ser el gobierno de Néstor,
3: ¿no? Sí, sí. Primero es...
1: que dice, no pienso dejar mi, mis ideales en la puerta de la Casa Rosada o algo así. Mis
5: convicciones. Mis convicciones, mis ahí convicciones. está. No pienso
1: dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Ahí es como que él, eh, nada, te sale por los poros lo que son, ¿no? De esa militancia de los 70. ...y los compañeros caídos de los 70... ...vuelve a ir y dice... ...no voy a dejar mis convicciones... Se ...en la plaza de la Casa Rosada... Sí. Y, ...y después... ese ...que no había mucha gente... ...en la Plaza de Mayo... ...porque el pueblo estaba... ...veníamos de hace... ...de dos años... de ...que se vayan todos... ...no había, no había estado... ...como decía Charlie... ...esa reconciliación del pueblo... ...con la clase política... Mm -hmm. ...no había mucha gente... ...en la Plaza de Mayo... ...sin embargo él... ...como que se abalanza... ...sobre el pueblo... Y estaban los periodistas ahí, lo golpean con un micrófono en la frente y se hace un tajo. Y él sigue abrazando a la gente. Cuando Duvalde le pone la, la banda presidencial y le da el bastón de mando, medio que jode ahí con el bastón.
3: No sabía sé de qué lado iba.
1: Como era un tipo común con responsabilidades importantes, se decía él, ¿no? Y bueno, ahí empieza el gobierno de él, que dura cuatro años nada más, porque la reelección va a Cristina. Y en esos cuatro años eh, se dan políticas... Bastante importante, sobre todo de lo simbólico, ¿no? Y con el tema de los derechos humanos, lo de bajar el cuadro de Videla me parece que es algo que es de muchos, de muchos cojones, de mucho huevo. Ir al colegio militar y bajar el cuadro de Videla me parece que es algo que nos va a quedar en la memoria a todos nosotros y agradecerle a Néstor ese gesto. La industrialización... Las paritaria, digamos,
4: la vuelta de retomar la negociación paritaria.
1: Eso. Sí, sí, sí. Cuando asume él el Ministerio de Trabajo, yo me acuerdo bien que estaba tomada, que fue el único ministro que estuvo desde el 25 de mayo de 2003 hasta que se fue Cristina el 9 de diciembre de 2015, uh -huh. fue el ministro de Trabajo de todos los 12 años kirchneristas. El Ministerio de Trabajo, esto lo decimos porque estábamos en el movimiento desocupado, íbamos al Ministerio de Trabajo a pedir comida. Uh -huh. El Ministerio de Trabajo se ocupaba de repartir paquetes de fideos eh, para nuestros oyentes y de a poco con eso que decía Charlie de, de, del, del acuerdo entre Néstor y la CGT, donde la CGT la digamos la la conduce Hugo Moyano, que no por casualidad había sido el dirigente dentro de, de del movimiento obrero que había enfrentado a Menem. Sí, sí, eso es una realidad, y, y yo lo, eso lo vi en la calle. paros Enfrentó a Menem y vino él a la CGT. Entonces, los movimientos desocupados, hasta que logramos entender qué era eso. Eh, porque al principio bueno, se combatía Después entendimos un poco Y bueno y vimos que empezaron a cambiar ciertas cosas Empezó a haber trabajo, mercado interno eh, No me quiero olvidar de nada Ya estamos en 2003, 2004 Y el 2005 es un año eh, muy importante Muy importante porque Le vamos a pedir a Peta que Peta estás ahí para que quiero ver en lo que te mandé, porque en el 2005, si yo le digo 2005, ¿qué, ¿qué le viene a la cabeza a ustedes?
3: No al alca. No al alca. ¿Y qué más? El pago de la deuda que nos está con el fondo. Ahí está. Ahí va. ¿Peta? ¿Qué uno... Bueno, que sí, el sí. Mismo protagoniza un poco las la dos cuestiones, obviamente el pago de la deuda del fondo, pero el no al alca es un hecho absolutamente relevante. De hecho, si uno pudiera jugar al kirchnerismo solamente por eso, ya tendríamos que pensar que... Que fue un gobierno este, favorable a los intereses del pueblo, porque rechazar esa iniciativa por la cual venía pujando eh, Estados Unidos eh, fue absolutamente eh, relevante.
1: Mira, ¿podemos traer? Rama no te molesta si lo traemos al comandante Chávez acá a la mesa. No, para nada. Peta, por favor, la anécdota de Chávez.
2: El gran diario argentino, como dicen ellos, Clarín. Clarín. ¿Qué bueno. te pasa, Clarín? ¿eh? No, ¿Qué te pasa, Clarín? Los que no tienen que estar en el gobierno son los peronistas. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Bueno, esta Clarín. es una
1: joyita que puso Peta de Néstor diciendo ¿qué te pasa, Clarín? Estás nervioso, que también lo queríamos pasar. Pero el que le sigue Peta, que es la anécdota de, de Chávez hablando de, del Alca.
2: El gran diario como dicen ellos, Clarín. Clarín. Queríamos escucharlo
1: de nuevo. Sí. <risa> ¿Estás nervioso? Ahora vamos a hablar un poco de eso. Es inolvidable.
6: Es inolvidable. Ahí Néstor, está, escuchen. Eh, un buen conspirador. Estábamos en Mar del Plata. El plan era enterrar el Alca. Pero éramos un grupito como mosqueteros, como tres mosqueteros contra, contra un batallón. El batallón aquel que venía lo dirigía George Bush y nosotros éramos tres, cuatro, no pasábamos de cinco. Es decir, Néstor, Lula, Tabaré, el paraguayo Nicanor, apoyando allí y yo, teníamos que parar el Alca y enterrarlo en Mar del Plata. Y la batalla fue muy dura, ocho horas de batalla. Y hay un momento en que Néstor me dice, Hugo, ven acá, cuando yo necesite que alguien hable y vamos a, vamos a derrotar a esta gente porque le vamos, le digo, cuenta conmigo, de aquí no nos vamos hasta que no los derrotemos, al Bush y, y, su, y su gente, ¿No Todos los presidentes, casi todos, menos nosotros aquí. Y me dice, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables para cansarlo le doy la palabra, sin que tú la pidas le dije, trato hecho, me la dio como tres veces, tienen la palabra el presidente de Venezuela yo, Ajá". y yo habla y habla media hora, una hora como yo hablaba, se paraba no le gustaba oírme a mí, y lo fuimos cansando y los derrotamos era un buen conspirador, era un gran patriota
1: Gracias Peta, bueno y espero que que la audiencia lo haya disfrutado como disfrutamos nosotros mm. esta anécdota del comandante Chávez. Bueno, ¿qué es el ALCA? ¿Qué era el ALCA?
3: Era un acuerdo de libre comercio para las Américas, digamos, que básicamente era el modo de que los Estados Unidos descargaran su exceso de producción en nuestra región y fundieran todas nuestras industrias, ¿no?
1: Claro, era como que Estados Unidos, con toda su potencia, quería comerciar sin barreras con nosotros, digamos, no con los países de, de, de América Latina, que obviamente no tenemos la potencia que tienen ellos. Entonces era algo totalmente beneficioso para Estados Unidos y totalmente que nos iba a dañar mucho nuestra economía, que después fue lo que hizo Macri en cierta manera, que es abrir todas la, la, las aduanas que vengan los productos baratos de afuera y nuestra industria quiebra. no Bueno, Néstor en Mar del Plata se hizo la cumbre donde Bush, George Bush, que había invadido Irak, que había, que venía como con todas las ínfulas sí, de ser sí, el, sí, sí. El, 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 el rey de, emperador del el mundo. emperador del mundo, se viene acá a Gamar del Plata y Néstor presidía la cumbre por el Alca. Bueno, y ahí es que viene Chávez, todo, y Néstor, como dice Chávez, era un gran conspirador, le dice, bueno, habla. A Chávez no le costaba hablar, digamos, no. ¿no? Y dice, bueno, hablá, hablá, y lo cansamos, lo cansamos. Y Bush había venido a buscar el Alca y se fue con las manos vacías de, nuestro, de nuestra patria. Gracias a, valga la redundancia, estos patriotas como Néstor, como Tabaré Vázquez. Sí. Recién estábamos hablando en off cuando estábamos pasando, Evo todavía no era presidente.
3: No, pero ya era el líder de los movimientos sociales en Bolivia y próximo a ser presidente. ¿no? ¿Y qué más te acordás, Rama, de eso de
1: Mar del Plata? ¿Quién estuvo en el Estado Mundialista? ¿Te acordás? El
3: Diego. El Diego. El Diego, Diego Bucha,
1: ¿no? Bueno, se hace un acto, una contracumbre en el Estado Mundialista de Mar del Plata donde bueno, habla Chávez a la multitud, habla Tabaré, y habla Evo Morales. Y es el día que Chávez estaba hablando y le dice, vení Diego, vení, estaba Maradona, me emociona un poco.
3: Así, ¿sí? Sí. sí, creo que no solamente nos salvamos de un saqueo económico como el que se iba a dar si, si se constituía el Alca, sino que lo que se dio ahí fue un rearme moral de nuestros pueblos, ¿no? una reconstrucción de la autoestima de nuestro pueblo. Poder decirle a, a eso, al emperador del mundo, que, que este es un pueblo libre y que se autodetermina, digo, los pueblos de América Latina, ¿no? Me parece que ese es el gran valor de, de esa generación de, de presidentes latinoamericanos, del cual fue, Néstor, como, como se revela un poco en la anécdota de Chávez, fue una pieza fundamental.
1: Y nos sacamos de encima ese año también al FMI, que, que nosotros, bueno, como decía Charles más chico, pero con el rama que está acá presente, no sabíamos la otra cosa del FMI, FMI, FMI. Con Néstor y con Lula el mismo año, Brasil y Argentina sí. dejan de estar eh, bajo la tutela del FMI, porque el FMI, oyentes y oyentas, no es que... Después nos retan. Sí, Perdón. después nos retan por decir eso, pero bueno, no es que te presta plata porque quiere que se la devuelvas. Si es por el FMI, no se la devuelvas. Lo que quieren ellos es mandar qué política vas a tener claro. en tu país.
3: La deuda es un mecanismo de dominación, ¿no? Claro. Y Néstor sí. le
1: dijo que no, y Lula le dijo que no. Y fueron los años más felices que hemos tenido, digamos, ¿no? Con reconstrucción sí. del tejido industrial, con sus limitaciones y todo eso. Pero, digamos, dejamos de... La política se decidía en la Casa Rosada y no como ahora en las oficinas del FMI con Cristalina Georgieva y con con, la que, con Teresa terminación con Ann Kruger, me acuerdo los nombres. Se decidía acá la política, sí. ¿no? Y bueno, eso es, es muy loable, ¿no? De, de poder haber... Y desde el 2005 hasta que volvió Macri que fueron casi 10 años justo, el pueblo argentino no sabía... El FMI tiene ahora de nuevo una oficina en el Ministerio de Economía. Cuando vino Néstor, esa oficina se fue. digamos El FMI no tuvo más oficina acá en la Argentina. Sí, Me después que...
3: uno recuerda a Macri hablando con Lagarde, y ese lacayo, digamos, no y da vergüenza. Creo que ese tipo de componentes... Este si quiere, éticos o morales, o, o vinculados, como decíamos, a, a la dignidad, inciden ¿no? en el espíritu de un pueblo. Y cuando sus gobernantes se rebajan de esa manera, eh, es realmente humillante. Yo creo que eso también el pueblo es una de las cosas que, que castigó el macrismo, que jugó al límite no con con ese, con ese esa cuestión de, de, de ser prácticamente eh, un mayordomo de, de los grandes capitales internacionales.
1: Sí, otra cosa, Néstor, me parece que, en el 2005 se da una interna entre, digamos ya, el proto kirchnerismo, ¿no? lo que se estaba formando como peronismo kirchnerista, contra el viejo dualdismo, ¿no? uh -huh. que va Cristina de candidata a diputada en el 2005 y le gana a Chiche Dualde, ¿no? le gana al dualdismo, y como que el dualdismo se retira por derecha, digamos. Después viene el 2007... No me quiero olvidar de, de, de algo más de algún miran cuatro años nombramos cosas muy importantes como no al alca como lo del FMI como que empezaba ya la reconstrucción del tejido industrial la vuelta a las paritarias como dijo el Rama en la política de derechos humanos no la, lo de la esma no es menor tampoco ¿no? No, no, no,
3: no sí sin duda yo creo que es indiscutible que fue un gobierno digamos que defendió los intereses nacionales después de lo que se puede en todo caso Debatir y que es lo más interesante, es las tensiones que se dieron hacia adentro de eso, ¿no? donde Néstor tenía la voluntad de reconstruir a una burguesía nacional o un empresariado nacional, que nosotros pensamos que es un, un deseo un poco resbaladizo, ¿no? si uno eh, se fija eh, en la historia argentina, el papel que ha desempeñado esa, ese empresariado habitualmente raquítico y dependiente, cultural e ideológicamente, de, de los centros globales de poder. Digo, eso y del otro lado un movimiento obrero que creemos que, que estuvo a la altura del proceso, que acompañó, pero que si se quiere no logró dar ese salto político del cual tantas veces hemos hablado y que después se reflejó en algo que quizás es para hablar más adelante en las tensiones no entre la CGT y Cristina. Pero creo que el proceso eh, de Néstor es cuando, bueno, es un momento en el cual está funcionando para todos los actores. Pero eso requería, digamos, una, un soporte de decisiones y alguien que tomara eh, un poco la manija.
1: Sí, yo creo que el Estado en el momento de Néstor no era neutral, sino que tiraba para los sectores populares, para la clase trabajadora. Como le escuchamos a Cristina en el último discurso que dio para la juventud de la cámpora, diciendo, bueno, el Estado tiene que regular. Bueno, creo que Néstor lo llevó a cabo en ese sentido, quizá con un protagonismo mayor de las organizaciones libres del pueblo, lo que si uno le puede criticar con el diario del lunes o mismo la crítica militante que hay que hacer, no por... Eh, o sea, valoramos a Néstor, lo reivindicamos a Néstor, reivindicamos a Cristina, pero creemos que, que hay que debatir para hacia adentro del movimiento, para aprender y para, para salir para adelante. ¿no? Uno lo que puede ver como errores de ese momento, para no volver a repetir, es que no lo, no lo veo yo, sino también... Eh, uno de los primeros que lo ve en todo el proceso latinoamericano es Linera uh -huh. en el sentido de lo que decías vos Charlie, de todo todo todas esas luchas que venían por abajo se institucionalizan y va todo al Estado claro. y abajo quedamos vacíos y el Estado solo no puede contra estos sectores porque tener el gobierno no es tener el poder no y eso lo sabe bien Néstor y lo sabe Cristina
3: sí Néstor si se quiere eh, respetar y valorar un poco más esa tensión que existiese una tensión entre eh, el Estado y sus diferentes agencias y eh, los actores sociales organizados. Me parece que después, y esa yo creo que ahí sí está la, la gran pérdida que se produce con, con la partida de Néstor, es que se pierde un poco esa concepción de que esa tensión es fructífera, que exista, digamos, eh, producción política, tanto en la esfera del Estado como en la esfera de la sociedad, eh, es saludable para el movimiento nacional. Creo que eso un poco después se desdibuja y ahí sí se da como una especie de de fuerte concentración, eh, incluso eh, una estatalización de la militancia muy diferente al proceso anterior sobre el cual se montaba Néstor claro. y que yo creo que él trató de, de conservar algo de esas lógicas si bien él era un hombre de, de la política institucional.
1: mira ya vamos llegando al final del gobierno de Néstor que termina en el 2007, sí. 2007, eh, 2008 es un parteaguas total de la política argentina Tremendo Porque ya el gobierno de Cristina viene Y viene la pelea con el enemigo real uh -huh. Digamos, ¿no? Con el enemigo real de, de nuestra patria Que es los sectores oligárquicos, terratenientes O hoy ya más pules de siembra, como llamémosle Con la resolución 125 de aumentar las retenciones De poder hacer las retenciones móviles Y ahí, el, ahí hay un parteaguas Y ahí también hay una incorporación de muchos sectores a la política donde se marca o está de este lado o estás del otro lado. La famosa grieta que existe desde que se crea nuestra nacionalidad ¿no? con con los unitarios con el modelo autocentrado y el modelo dependiente del extranjero, bueno, con la resolución 125 queda a flor de piel esa contradicción. no Y eso es algo que saludo, el kirchnerismo que saludo de Néstor, que fueron a fondo se pierde con el voto no positivo de Cobos, que Néstor le había puesto a Cristina Cobos en, en la, vicepresidente. como vicepresidente, porque estaba eso de hacer bueno algo algo transversal, ¿no? la idea de bueno con el peronismo solo no alcanza, pongamos algún radical, bueno, nos salió como el tuje eso con Cobos, perdemos eso, pero viene la selección en el 2009, me acuerdo, Surge un personaje medio mediático, empresarial... El Colorado de Narváez... Ahora tenemos al Colo Santilli... En ese momento era el Colorado de Narváez... Que se hace muy famoso en el programa de Tinelli... Capaz que vos que estás escuchando... Te acordás... Que hay un el imitador eh, Peña... No me acuerdo cómo se llama Peña... Lo imita de Narváez... Con Ali Calicate y todo eso... Y le
4: gana las elecciones... Sí, no
1: te le gana las elecciones a Néstor Kirchner... A Néstor Kirchner...
4: Colombiano, que era colombiano, aparte. El, hombre, colombiano? el
1: hombre que encabezó el no al ALCA, al FMI y todo, le gana un tipo diciendo alica licata Lika empresario en las elecciones. Ahí Néstor, una semana después de esa derrota, tiene una intervención en el Parque Lesama, donde se juntaban los integrantes de Carta Abierta, que era un grupo de intelectuales liderado por Horacio González, que ya hablamos en este programa, que en paz descanse el compañero también, un, un gran intelectual peronista, y Néstor dice, no, acá una derrota en la política puede tener cualquiera.
3: No se amedrenta.
1: No se amedrenta y va para adelante. Hoy lo que hablábamos, recién estábamos con un compañero de Envase del Plata en casa con Raman de venir para acá, con Sergio, que le mandamos un saludo. Y hablábamos de eso, no del momento que estamos viviendo hoy como país y que hay que salir para adelante. Después de esa derrota, del el 2009, vienen los mejores años del kirchnerismo. ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que entre el 2009 y el 2012... Se, se dan las grandes transformaciones, los, los grandes avances fuera de la recomposición previa, ¿no? Se dan pasos hacia adelante.
1: Digamos, eh, nombramos, IPF
3: Sí, sí, diferentes eh, estatizaciones, aerolíneas, lancés... Una regrosa eso. esa. La FJP,
1: ¿Esa? Eso, sí, la FJP sí, sí. creo que, que de la mano de Amado Vudú, que, es, que fue el que le llevó la idea a Néstor y a Cristina, le lleva la idea, pensá vos que estás en tu casa y capaz que no tenés la edad de nosotros que esto fue en el 2009-2010, la jubilación, lo que a vos te descontaba a tu patrón, de tu parte, iba a un banco privado. O sea, todos los aportes de los trabajadores argentinos los tenían los bancos para hacer negocios.
5: Sí, bueno, sí.
1: eso se estatiza sí. y ahí es que la ANSES vuelve a aparecer. La ANSES ahí empieza a tener un rol central en la vida cotidiana de los argentinos, porque nadie la conocía. Y ahí empieza la, la asignación universal, las computadoras,
3: Sí, sí, se movilizan recursos en el sentido de las necesidades del pueblo, que creo que es lo que hace y lo que debe hacer todo gobierno popular. Administrar de manera justa e inteligente la riqueza nacional. Y creo que un poco es lo que contrasta lo que nosotros sentimos a veces, eh, nos sentimos un poco frustrados porque quizás este gobierno lo que intenta es pactar con los que administran esos recursos, digamos, con, con los grandes conglomerados ¿no? del mundo privado. Y una cosa que leí en una nota que, que vos compartiste... Eh, de, del que ya mencionamos, de Martín Rodríguez una nota creo que de este domingo que él en un momento decía este, que los momentos virtuosos del peronismo son cuando hay un peronismo para la Argentina y no una Argentina para el peronismo no y yo creo que nosotros no podemos esperar que toda la clase media que muchas veces está colonizada nos esté aplaudiendo de pie en las veredas para llevar adelante eh, nacionalizaciones o, o, o medidas clásicas del repertorio de políticas del campo nacional ¿no? Este, nosotros tenemos que desarrollar un peronismo para la Argentina no tenemos que esperar que la Argentina porque digamos la historia es esa dialéctica y, y también se, se deben disparar esos procesos a través de jugadas eh, audaces y, y de, de medidas eh, de fondo que, que son las que en última instancia eh, entran en diálogo con esa conciencia que a veces está adormecida pero que todo el tiempo también está eh, avanzando y nosotros cuando juzgamos al kinerismo, hablamos de errores, en realidad hablamos del límite de esa conciencia que quizás no alcanzó su máximo despliegue ¿no? en, lo que, en las exigencias que, que supone una revolución nacional. Sin embargo, si nuestras dirigencias no toman medidas que ayuden a estimular y a escoltar esos procesos de desarrollo de conciencia, difícilmente los mismos eh, se muevan por obra y gracia del Señor, porque los pueblos sufren eh, cotidianamente la explotación, la alienación, este... La enajenación y, 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 y creo que de eso se trata eh, hacer política, ¿no? De ayudar a que esos procesos, sin estar 10 pasos adelante del pueblo ni diez pasos atrás, ¿no? Escoltándolos, pero también ayudando a sembrar esas discusiones. Y creo que la enseñanza de, de, de ese peronismo que hace Néstor para la Argentina, debe servirle a, a la dirigencia de hoy que, que sí se la nota amedrentada y un poco apabullada.
1: ¿Qué frase me dijiste Rama cuando venimos para acá de Néstor? a la historia pasan los que más se la juegan
5: no que, y, no estén, y no lo
1: que especulan creo que si algo nos queda en Néstor es eso ¿no? si él esperaba la relación de fuerza que en cierta manera era mucho peor que, que no estaba Rusia, no estaba China así tan fuerte, mucho peor que Estados Unidos invadiendo Medio Oriente, era mucho peor que ahora sin embargo creo que la, la relación de fuerza no es estática sino es dinámica ...y la militancia y la política sirve para generar esas, para condiciones, esas condiciones, ¿no? Generar, si, si vos te quedás, vas cada vez más para atrás y bueno, vas a ir para atrás. En cambio, lo de Néstor, perdiendo con el Narváez y saliendo, saliendo para adelante... ...nos llevó al 2011 con el triunfo del 54% de Cristina... ...que después de Perón ningún presidente sacó tantos votos. Y volviendo ya para el 2010, para el fallecimiento de Néstor... Me acuerdo, es el Luna Park de, de septiembre, no sí. me acuerdo la fecha, que yo fui, estuve en la, en la tribuna de la juventud sindical. Recién estaba como arrancando la cámpora y estaba la juventud del movimiento Evita. Ese acto se había hecho para que Néstor hable. Esa semana había estado internado porque tenía como algo en el corazón. No me acuerdo técnicamente, el doctor Morán, Mati, nuestro compañero de Saber, le habían hecho como un stent, algo Ahí así. Va. Un stent. Y él tenía que hablar, llamaba a la juventud, le habla a Néstor, Néstor le habla a la juventud. Un Luna Park repleto, repleto, hermoso. Bueno, me acuerdo que ahí pasaron el video de, ¿cómo se llamaba esto? Eh, peronismo puro, kirchnerismo al palo, que estaba muy bueno ese video. Y al final no habla a Néstor y habla a Cristina, porque Néstor estaba como muy emocionado y no podía hablar porque recién tenía el estén. Eso fue en septiembre, el 20 de octubre pasa algo realmente muy trágico y muy triste, que es en la lucha contra las tercerizadas ferroviarias, un joven militante del Partido Obrero que estaba apoyando la lucha de los tercerizados del Roca en contra de, que querían pasar a planta permanente y las empresas eran del hijo de Pedraza, que era el secretario general de la Unión Ferroviaria, una patota de la Unión Ferroviaria con Cristian Favale, que era un barra brava de Defensa y Justicia de Varela, pagada por Pedraza, lo mata a Mariano Ferreira, podría haber matado más compañeros. Y eso a Néstor dijo, el tiro para Mariano Ferreira, siendo que Mariano Ferreira del Partido Obrero, nada que ver sí, con... No,
3: no una fuerza alineada con no el una gobierno. una fuerza
1: alineada con el gobierno, sino que él, él veía como un pibe militante, y dice, el tiro para Mariano Ferreira me, me tocó, me, claro, me, fue para mí. Porque digamos. eso
3: también, no Néstor había, eh, con el país que se venía construyendo, también había logrado desplazar la política del área de de la violencia. ¿no? Y, y yo creo que también vio a un joven que, que tal vez podía emparentar con los jóvenes digamos, de su generación morir en el marco de, del proceso político que él y Cristina venían liderando.
1: Y eso es el 20 de octubre, y el 27 de octubre del 2010 lamentablemente muere Néstor. Ese día había un censo en el país. Sí. Eh, y bueno, muere Néstor y automáticamente... La Plaza de Mayo se llena, se llena, pero de impresionante. Y me acuerdo que con el Rama y muchos delegados jóvenes, en ese momento éramos jóvenes, de esa generación que ingresó a la industria de la mano de Néstor ¿no? y de Cristina. Eh, fuimos a la Plaza de Mayo, ¿te acordás cuántas horas estuvimos? No,
4: estuvimos toda la noche seguro. ¿sí? 14, la primera... hora,
1: 14 horas de cola hicimos. Y llegamos al mediodía a la Plaza de Mayo y entramos como a la 1 o 2 de la mañana a, a ver el, el sí, féretro, se dice, sí, no sé. Sí, sí. No estaba Cristina, estaba Alicia. Uh -huh. Y después nos fuimos caminando a, a, 11. a 11, esperamos el primer tren.
4: Pero seguía la cola gigante.
3: Sí, ¿cuántos o sea, días nunca fueron? acababa. ¿Qué fueron? ¿Tres días?
1: No sé, fue impresionante. Fue impresionante y había una onda llegamos al mediodía, salimos de la fábrica nosotros, porque obviamente la UON de Morón nos llevó, ya en ese momento <risa> ya hace 10 años 11 años y ya no nos llevaba la UON de Morón fuimos solos con varios delegados que en ese momento éramos la agrupación Felipe Vallese fuimos y nada, nos sentíamos que estábamos ahí era, era nuestro lugar, digamos no era éramos nosotros
4: Sí, la espera ni dolió, estuvimos fueron muchas horas de 14 sí.
3: Sí, fue un Luchas verdadero... Bajo el sol. Sí. Un ritual colectivo, ¿no? Sí. Se, se, se constituyó una atmósfera vinculada a, a lo sacro, ¿no? Y, y me parece que, que tenía que ver con un agradecimiento que sentía sí. el pueblo para un tipo que se le había jugado.
1: Sí.
4: sí, fue eso, sí.
1: Sí, ya tenemos que ir a la pausa. Peta, bueno, después de la pausa te iba a pedir un tema. Pero bueno. Charlie, te vamos a tener que despedir. Sí. ¿Te vas con Flor? Hoy sí, sí. Flor, te, te mandamos un. Mi tesorito, como te dice Charlie. <risa> nah, nah, cual perón? Nah. Eh, te mandamos un, un, un beso acá, Flor. Eh, Recibílo acá.
3: ¿Vos decís a... por el budín que, que llevó el otro día? Sí, eh.
1: bueno. Amo a Flor, lo tengo que decir. Y, y también algún día contaré de, de que tú influyes en esa pareja para que esté junta. Bueno, lo tenía que decir al aire, también lo quería decir. Y también quiero, abrir una y el... quiero decir que el, el viernes vamos a ir a la casa de Norberto Balazo, que es otro sueño que vamos a cumplir. Vamos a cumplir ese sueño. Sí. Así que las últimas 30 segundos de Néstor, Charlie, para vos.
3: Oh, ya me vacié, digamos, la mesa. Sí creo que que expresa nos marcó a todos a nivel personal ¿no? y familiar. Eh, en el caso de mi viejo, por ejemplo, que, que era quien sostenía con su ingreso a la casa... No tuvo laburo en todo el periodo previo a, al año 2003 y, y pareciera por, por arte de magia, pero no. Sino que a través de las políticas que se llevaron adelante, el gobierno y, y el pueblo organizado, eh, nunca más mi viejo dejó de tener laburo hasta Macri. ¿no? Eh, creo que, que eso marca, con, eh, de alguna manera constituye la vida de las personas, termina este, siendo algo que, que se graba y que no se borra jamás. Este, nos permitió ¿no? a muchos pibes y pibas eh, tener otro tipo de vida, po poder aspirar a, a desarrollarnos, a cumplir nuestro sueño. Y de eso creo que se trata un gobierno nacional y popular y creo que ese es el espejo en el cual debe mirarse, sin lugar a dudas, eh, este gobierno. Perdón que haga todo el tiempo la relación, pero me parece que, que hay que hacerla. Me parece que, que tiene que seguir siendo una memoria, hacer eh, activada políticamente en el presente la memoria del proceso político que, que encabezó Néstor Quillo.
1: Bueno, te agradezco Charlie y le digo a la audiencia que estamos en Taco Ralo Pensamiento Nacional y Cultura Popular en el Prime Time de la Center la 98.5 acá en Morris la radio del pueblo y me quedo con el Rama con Ramiro Rodríguez Puig delegado de la fábrica Emblemáticas Bicis Olmo del Oeste él está en esa fábrica y bueno, vamos a seguir charlando de Néstor y de nuestras vidas. Y vamos a la pausa, Peta, y después te voy a pedir que pongas un tema pedido por Rama, que es fanático de Spinetta, también le dije, bueno, un tema de Spinetta. Pero bueno, ya que estamos a los 70 de Charlie, ponemos un tema de Spinetta y Charlie juntos que se llama Rezo por Vos, luego de la tanda, Peta.
0: Ahora que los días son más largos, tenés más tiempo para escuchar la música que te propone FM Hurlingham Center, 98.5 MHz, la radio de William Morris, Hurlingham, Buenos Aires. Artículos de limpieza lo esencial. Jabón líquido, suavizantes, detergente, cloro, lavandina, desodorantes para pisos y mucho más. Artículos de limpieza lo esencial. Encontrarnos en Bustamante 2856. Consulta precios llevando más de 10 litros. Llamanos al 11 34 20 58 52. Artículos de limpieza lo esencial. Si lo buscas, lo encontrás. ¿Dónde? En Lo Delore. Galletitas, golosinas, bisutería juguetes, accesorios para celular y mucho más. Acordate, Lo Delore. Estamos en Juan de Garay 3190. Lo Delore, siempre los mejores precios. Estudio Jurídico, Doctor Suárez Nelson y Asociados, Amparos de Salud, Jubilaciones y Sucesiones, Despidos Laborales. Asesoramiento Empresarial Fuero Penal Civil y Comercial En Buenos Aires y Cava Ante la duda, consulte a su abogado De confianza, teléfono 15 60 00 55 52 O vía mail, contacto Arroba Suárez .com .ar. encontranos en Delfor Díaz 1651 Hurlingham, provincia De Buenos Aires, celular 15 23 20 68 99, Estudio jurídico, doctor Suárez Nelson y asociados. No te pierdas todos los martes de 22 a una de la mañana, caricias al corazón.
5: Déjame, si caricias,
0: caricias al corazón. Y te vas, y te vas, Con toda la música romántica de todos los tiempos. De ayer, hoy y siempre, conduce Sandra Húmeres, Sandri, por FM Center 98.5, una caricia al corazón, a tu alma. H sigue en trance
5: Sigo en este trance Esperando que pase tiempo a tu favor
0: Presenta su nuevo material
5: Yo sigo aquí muy loco Y te importa poco Si me quedo me voy si me quedo. Trance Sigo en este trance Esperando que pase tiempo a tu
6: favor
0: Producido por Ayrton Suárez Yo
6: sigo aquí muy loco Un que artista que ya poco, se ganó poco, su si lugar quedo me voy
5: ¿Cómo lo hiciste para que me perdiera? En esos labios
6: que nunca supe besar.
0: H. me
5: cambias el frío por primavera? Nunca entendí tu forma rara de amar.
0: Trance. Escúchalo en todas las plataformas digitales.
6: Gracias, primo querido, y que vengas a primero.
0: Domingos de 14 y 16 te esperamos en Cuando se deja el pago con la conducción de Norma González para escuchar la música de nuestra tierra. Recordá, domingos de 14 y 16 horas no te pierdas Cuando se deja el pago con Norma González por Radio Center 98.5. Artículos de limpieza, Le Valle llegó a William Morris. Los mejores precios en lavandina, detergente, desodorante de pisos. También variedad en jabón líquido tipo Ariel. Enjuague para ropa, shampoo y acondicionador para cabellos. Artículos de limpieza, bolsas de residuos, cloro, trapos de piso, jabón en polvo y todo lo que puedas imaginar. Artículos de limpieza, Le Valle lleva su pedido a domicilio llamando al 153. Le Levalle, esquina Juan de Garay, William Morris.
5: Chista M
4: Marcos Nicolás Aydar Trabajamos en techos de tejas y nuevos y reparamos también Hacemos impermeabilizaciones en techos de membrana Nuestra especialidad es en tejas coloniales Con más de 25 años de experiencia y trayectoria profesional Aceptamos Mercado Pago. Trabajamos en zona de Hurlingham y sus alrededores. En zona oeste. Trabajo de calidad garantizado. Nuestras líneas de comunicación. Podéis llamarnos o enviarnos un WhatsApp al 1169 21 81 17
2: 1167
5: 110465. Nuestra línea de comunicación es el 4662 1767. Techista MN. No importa dónde vas. Quiero ser tu
0: las noches más estrelladas y cálidas vibran con la música de FM Hurlingham Center 98.5 MHz.
3: Son las 9 y 6 minutos.
1: Escuchando nuestra cortina, el tema sin hilo de las pelotas, recordando al Bocha Socol, paisano de hurlingham de acá que habrá transitado estas calles de William Morris. Estamos acá en Taco Ralo, este programa, amigo, compañero de Pensamiento Nacional y Cultura Popular, con el Peta Pucheta en la puesta en el aire. Mi nombre, Piraña, y estoy acá en este programa, en la Radio del Pueblo, en la 98.5, en esta segunda hora de este programa, con mi amigo del alma, con el Rama, con el Rama Rodríguez, que, como decía yo, es delegado de la fábrica de bicicletas Olmo. Que si estás escuchando, ¿alguna vez viste una bicicleta Olmo? ¿Alguna vez te contaron de una bicicleta Olmo? O si tenés más edad, te... Peta dice la mejor marca. ¿Te acordás de la bicicletería que había enfrente de la estación de Morón? Gigante, Olmo. Bueno, y un poco... La historia de Olmo es un poco la historia de la industria nacional, de lo que fue pasando. Y la historia del Rama también es un poco de la historia de, de lo que veníamos hablando, ¿no? de Néstor Kirchner, de cómo fue ingresando a la fábrica. Después, bueno, ingresé yo. Ya con el Rama nos conocíamos del barrio, de estar en el Movimiento Desocupados, de, de la militancia, de la cancha también, de ir a ver al Gallo. Eh, me acuerdo un montón de cosas Y cosas que no se pueden contar Tenemos nuestra Este este segmento Rama se llama Contámelo Todo Pero no lo vamos a hacer tan explícito ¿Está la Pame escuchando?
4: Puede ser Así que le, ser. le
1: mandamos Pame igual no es que algo de nada no Dije, me acordé de eso Y te mando un saludo Pame, un saludo a Camilo Un saludo a wada y a More Si están escuchando las tres hijas de mi amigo Rama. Pero bueno, ¿cómo estás, Rama? Bien. ¿Te sentís bien? Bien, bien. ¿Te sentís cómodo acá en la radio? Muy bien. ¿Sí? ¿Estás un poco nervioso? No, no. Bueno, sentite como que estamos en el patio de casa tomando unos matienzos como estábamos tomando antes. Eh, mañana se cumple un nuevo aniversario, 11 años de, de la muerte de Néstor, y ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste vos, tu, tu ingreso a la empresa, a la empresa Olmo? ¿Cómo estaba la empresa? ¿Cómo, cómo, cómo viviste esos comienzos vos como delegado metalúrgico? Cerca el micrófono, por
4: favor. Bueno, cuando comencé no era delegado. Pero bueno, arranqué... Veníamos, como decís vos, ¿viste? veníamos de ahí peleando, militando en el barrio viste por este el movimiento desocupado prácticamente sin, sin buscarlo viste cuando apareció Néstor como que se fue generando eso se abrieron un par de puertas de laburo y me acuerdo que en ese momento fue un momento raro porque veníamos militando con los desocupados viste y pintaba laburo viste y bueno me acuerdo que, que yo había agarrado había había empezado a resurgir, digamos, el laburo de la bicicleta, que como decís vos, digamos, en los 90 cayó, ¿no? y se re, como que se refundó, distinto. Y a, en, a partir de un poquito antes, supongo yo, empezó a generarse el laburo ahí. Ahí entre yo, en 2000, finales de 2003, 2004. Y sí. bueno, ahí fuimos, primero eso por ahí queda como anécdota no primero íbamos colados en el tren sí después íbamos en bici sí y después de los años ya con Cristina después ya pudimos ir en auto no pero bueno no sé habré estado tres años cuatro y, y, y comencé a ser delegado hasta hoy digamos
1: Sí, me acuerdo. Bueno, yo ingreso en el 2007 en el Envase del Plata, que es otra empresa metalúrgica acá de la seccional Morón de la UOM. Y bueno, y como el rama. ¿Vos ya eras delegado? No, no, empezamos ahí. No acuerdo, sí, empezamos fue muy,
4: ahí. Fue muy parejo eso también. Y
1: bueno, y ya con el rama que nos conocíamos del barrio y. Nada, los dos teníamos tatuado el Che Guevara sin tatuado en la piel, ¿no? Quiero decir, y encima los tres delegados de Olmo, los tres tienen tatuado al Che Guevara, al Memo y Diego, que aprovechamos para mandarle un gran abrazo también. Veníamos todo de ese palo, ¿no? Digamos, de lo que hablaba antes, de la adolescencia en los 90, si bien nosotros teníamos un sentimiento peronista innato de, de emocionarte cuando veías las gestas de Perón y de Vita, bueno, eh, vos me decías que te querías tener una unidad básica.
4: Sí, yo, digamos, el peronismo lo mamé de chico en ese sentido, en una familia que claramente tenía una postura política bien definida. Y sí, mi viejo, mi viejo siempre tuvo unidades básicas con los compañeros del barrio, así que cuando yo era chico siempre me acuerdo que me llevaban al club y... Y, 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 y terminaba en la unidad básica y bueno, todas las, las actividades cuando era muy chico las, las vivía ahí, sí. y, Viví, nací en una casa con conciencia social.
1: Qué bueno. Sí, me acuerdo de eso y también me acuerdo de otra anécdota muy hermosa. <coughs> Porque cuento con el Rama, como que militaban en los movimientos ocupados, después en la fábrica... Y como que al principio íbamos solos a todos lados, ¿no? Porque teníamos como esa, como esa eh, confraternidad ideológica con él. Entonces, bueno, apenas fuimos delegados y antes de ser delegados ya veíamos que el gremio no iba, la conducción del gremio no iba y militamos en la, una lista opositora que se armó en la UOM sin ser delegados, o sea, nos jugamos al puesto de trabajo, fuimos fiscales de... que bueno, después... <risa> Después el que encabezaba la lista terminó siendo un regarca, que es el bicho carrizo, que de acá le mandamos un no saludo al tesorero de Eslabona actual, que es un tránfuga. Pero bueno, nosotros creímos en él, porque digamos, él es un viejo ahora y en ese momento como que <ríe> era un infiltrado de dónde? La matanza. <ríe> sí. Así que con el rama. Yo ya tenía una motito y nos, o, viajando y, y nos fuimos, íbamos a todas las reuniones que había por todos lados. Nos movíamos por todos lados. Y una anécdota muy linda eh, que también siempre decimos en este programa que, que algunos compañeros que ya no están solo viven en nuestra memoria y en nuestro recuerdo. no Compañeros anónimos importantes que son los que verdaderamente, verdaderamente hacen la historia por abajo, para que después haya líderes como Néstor que la puedan materializar. Y uno de esos compañeros, si yo te digo confitería de Amonte en Aedo. ¿Qué te acordás?
4: Días de días,
1: ¿no? Sí. Claudio. Sí. ¿Te acordás de ese día? ¿Qué Real, pasó? Sí. ¿Contá, contá algo?
4: No, bueno, para contar anécdotas. ¿Qué querés que diga? Es... Nos regaló un libro.
1: Sí. Fue hermosa esa charla.
4: Nos quedamos con las ganas de. Porque él había escrito un libro del gallo.
1: Claudio Díaz.
4: Que no había sido reeditado, ¿no? Y tenía. Nos quedamos con eso. Y, y con las ganas de hacer un montón de cosas que, que arrancaban ese día. Porque ya venía mal de salud él y al poco tiempo falleció.
1: Sí. Toda rama a de Claudio Díaz, que es un gran intelectual de, de Aedo, de la zona oeste. Que escribió un libro que se llama Historia del Movimiento Obrero y la CGT que escribió un libro que se llama Manual del Antiperonismo Ilustrado, que escribió un libro que se llama Morón, el grito nuestro de cada sábado que ese es el libro que se refería a Rama él era fanático del gallo también y, Clarín. y, Claudio, sí, Cla y, y Clarín, el gran invento argentino y Claudio trabajaba en el suplemento zonal de Clarín de, de la zona oeste cuando salía, y esto tiene que ver también con lo de Néstor Kirchner, cuando viene el conflicto en con el campo, a Claudio Díaz le hacen una entrevista, él militaba con tu viejo, claro. en la juventud peronista de los 80, llamémosle, y a Claudio Díaz le hace una entrevista en otro medio, y él da una postura en contra del campo en ese momento, y Clarín claramente jugaba con, con las patronales agropecuarias, y ahí lo empiezan como a ningunear, y a no publicarle las notas, y él tiene las agallas de escribir un mail que lo distribuyen todos los periodistas de Clarín, diciendo por qué renunciaba, de renunciando a la política de Clarín, todo, y se va con la frente en alto. Claudio Díaz, desde acá, también te... Seguís acá en nuestro corazón, militando con nosotros. De hecho, la casa de Claudio Díaz tiene una placa que le han puesto los compañeros también del Movimiento Obrero de la Zona Oeste, y Claudio había... <risas> Había, le había comprado la casa a la mamá que tiene Aedo en el programa Odol Pregunta. ¿Eso lo sabías?
4: No. Por ahí, un... por ahí no lo recuerdo. Pero...
1: Había un programa en esa época, en los 70, creo, llamaba Odol Pregunta, y Claudio salió, ganó en la tele, Odol por la pasta de dientes, supongo. Y era, pro, era un. Pregunta sobre los equipos de los mundiales. Este se sabía todo de una memoria privilegiada. Ganó el concurso, tipo el José de Feliz Domingo, y con eso le compró la casa a la vieja. Y bueno, me acuerdo que me contó que le gustaba hacer morrones en aceite y que iba a llevar digamos, un asado y bueno, falleció. Te llevo rama también para... ¿Te acordás cuando fuimos a Chapadmalal Malal? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue? ¿El congreso de qué, te acordás?
4: De la juventud sindical.
1: Sí, liderada por...
4: Facundo Moyano.
1: <ríe> Negra, sé que estás escuchando y te estarás riendo ahí porque siempre me gasta a mi compañera porque dice que estuvimos con Facundito Moyano. Pero en ese momento estaba buena esa, esa movida que había.
4: Estaba Viviani, tan re combativo, ¿te acuerdas?
1: Sí, bueno.
4: Viviani eh... estaba de canillita...
1: Pero en la juventud había una banda bárbara.
4: Ah, eso vinieron, a, eso vinieron a, la, a la cumbre. Pero la juventud estaba muy buena, sí. Todo estaba bueno. En esa época había una, una linda correntada de viento. Que creo que tiene que ver con lo de Néstor también, ¿no? Que hablábamos antes ¿no? el tema de involucrar a la juventud, ¿no? De involucrarse
1: sí, digamos que... en la
4: política y en la política gremial.
1: Dentro de la juventud sindical se debatían temas grosos, ¿no?
4: Y tenía mucha participación, me acuerdo que y nosotros éramos inorgánicos, digamos. Íbamos por nuestra cuenta. Y hacemos... Para variar. <ríe> y la verdad que sí, conocimos un montón de gente de todos lados. Había toda una movida y me... venía acompañada de eso, ¿no? Eso que, decía, que decían ustedes con, con Charlie, ¿no?
1: Sí, es verdad... Eso que dijo Néstor de que se hablan, que parafraseando a Mao Zedong, que Mao Zedong había dicho que, que, que florezcan mil flores, que, que nazcan cien, cien, escuelas ideológicas, Néstor también dijo que se abran mil flores y, y bueno, nosotros desde siempre inorgánicos a la UAM de Morón, porque la UAM de Morón no convocaba nada y nosotros teníamos ganas de comernos el mundo, como todavía lo tenemos, ¿no? Entonces íbamos con el Rama y otros compañeros a, a todos lados, ¿no? y estamos, veíamos que por la juventud sindical venía la movida y bueno, íbamos ahí ahí, conocimos un montón de, de compañeros. Me acuerdo, tengo una foto ahí en la pieza mía, Rama, donde está, estás vos, y yo, estás calamar de, del cuero del sindicato. ¿Te acordás? Sí. Pues me acuerdo todas las anécdotas que vimos ahí. Sí,
4: ese fue ahí, claro, sí.
1: Y también Rama no se acuerda. No se acuerdan muchas cosas, pero me río porque me acuerdo en Chapadmalal fuimos en, al complejo que había hecho el general, ese complejo turístico que había hecho Perón y Evita para que los trabajadores puedan ir a la playa. Bueno, y recién se estaba reconstruyendo, y es gigante y medio...
4: Había estado un, muy abandonado. Había estado muy
1: abandonado, hacía un frío y estábamos en unos camastros. Y <ríe> me acuerdo que la bon de Morón había mandado un infiltrado para... Para que se junte con nosotros. Y justo le tocó en la pieza conmigo y con el rama. Y el rama no paraba de bardearlo, ¿te acordás? No, no me acuerdo. Y yo no paraba de reírme. Pero vos lo bardeabas mal al compañero. Todo,
4: no lo dejabas dormir, nada. Le... Y con nosotros fue alguien más también, ¿no?
1: Y fue alguien más, sí. El Edu fue de mecanizado y tu señor. ¿no? Sí, fuimos nosotros y mandó uno el gremio como para seguirnos y vos lo bardeaste todo el los tres días, los bardeaste que después él volvió y renunció, renunció.
4: Suena feo así, parece que...
1: No, pero me parece que es lo que, que, lo que tenés que tener, digamos, ¿no? A veces tu cara ayuda a, a que los patrones aflojen, ¿no? O sea, si lo están viendo acá por el Facebook, Rama, no, no, no es que, que tiene cara de malo, pero a veces te pone cierta carita que hay que poner en el sindicalismo para, para que los patrones aflojen ciertas cosas. Bueno, me voy acordando cosas, Rama, me voy, acordar, me voy acordando cosas, pero no vamos por las ramas, valga la redundancia. Volvamos a Olmo, ¿Cómo, cómo eran las condiciones de trabajo y cómo se fueron cambiando para, para nuestros oyentes.
4: Bueno, eh, de lo que recuerdo, me acuerdo cuando entramos a laburar, eh, el, el, por ejemplo, era la, cada uno llevaba su ropa, ¿no? Una onda así. Eh, no sé, sí me pira.
1: No, pará, 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 porque acá me llegó un mensaje de Carlito de Campana, Rama. Qué
4: grande,
1: Carlito. Dice, Carlito qué buena... Sí, qué buena cortina, las pelotas. Lo estoy escuchando. Tuve mi primera bici Olmo, dice. Saludos al Rama, los quería escuchar. Estoy con fiebre en cama, pero quiero escucharlos. Ahí, Beto de Capital era revolucionario. Como cambió un chapado banal. Siempre iguales ustedes. Inorgánicos y zurdos nos pone. Carlito, te mandamos un beso acá a la distancia de Campana algún eso, eso día. Eso es lo
4: que veíamos, ¿no? Nos incorporamos y veíamos muchos compañeros con, con muchas capacidades, ¿viste? De la sí. misma edad, con muchas ganas.
1: Sí, totalmente. Te mandamos un saludo acá a la distancia cuando te fuimos a visitar a Campana y, y nos contactaste con, con el hombre, como decís vos. Y bueno, desde ya que estás invitado. Que se mejores. ¿no? Que te mejores y estás invitado a este programa acá, a Taco Ralo, para que, bueno, te sumes a esta cumbre de inorgánicos y zurdos dentro de la UOM. Así que, que... que... En el fondo todos somos así. ¿sí? <risa> que En el fondo todos... Una alegría, hermano, que estés escuchando, la verdad que, que te quiero mucho. Así que, nada, mira, me voy acordando de todas las cosas que hicimos, Rama, de, después con la juventud de la UN, de... Nada. Eh, recuerdo, tengo los, los mejores recuerdos y...
4: Mucha militancia, ¿no? Mucha madrugada, mucho mucho panfletos, pasquines, sí, ah, la... de todo, todo, ¿no?
1: Hemos ido la... a repartir volantes a las puertas de las fábricas cuando antes que entren los compañeros. Bueno, quilombos, muchos quilombos en, en nuestras fábricas, en Envase del Plata y en Olmo, siempre hemos tenido conflictos. Eh, conflictos lindos, digamos, ¿no? Donde se, se pudría todo y... Sí,
4: reivindicativos, ¿no? De conquistas,
1: ¿no? Sí, ¿te acordás cuando fuimos...? De de los
4: compañeros.
1: Cuando dormimos unos cuantos días en el depósito de Olmo a la vuelta de Power, ¿viste? Que también dormimos unos cuantos días ahí. Y bueno, la verdad que. que nada, un poco. nuestras vidas militantes con el Rama van como en concordancia con lo que fue pasando en nuestra patria y con la clase trabajadora, ¿no? Habíamos dicho que empezamos los movimientos desocupados. De hecho los dos tenemos tatuado el Che Guevara, como decía antes Ahora fuera de joda, no porque lo hicimos juntos Sino porque esa rebeldía en los 90 pasaba por el Che De hecho, bueno, Perón dijo que el Che era el mejor de los nuestros Así que, nada, me acuerdo muchas cosas, Rama, muchas cosas Nuestra familia, eh, bueno, de los dos conocimos a nuestros hijos cuando eran en la panza ¿No? Y ahora ya son, bueno, la Piqui ya es trabajadora, es grande, tiene 16 años, More también, Guada, Cami, el Pepo, bueno, un montón de cosas, salidas a puerta a, a los campings de la UOM, un, un montón de... Ahora que tengo el carnet discapacitado, entramos gratis a en la cancha de Morón, también. Así que se van haciendo ya las, 20 y, las 21 y 29 Estamos acá en Taco Ralo, este programa amigo, este programa compañero, en la Radio Center de Morris, la 98.5, la Radio del Pueblo. Y ahora, Peta, el operador fue a abrir la puerta, pero cuando venga vamos a, al comentario de, del Gallito de Morón, que los hace, que los hace siempre el compañero Nahuel Andrade, de acá de William Morris también, que está en la, en la Comisión de Jóvenes del Gallo, que están haciendo un trabajo impecable, eh, así que Nahuel también te mando un abrazo, como siempre te agradezco que, que nos hagas esta pequeña columna del Gallo ¿Y cómo jugó el Gallo el otro día, Rama? ¿Qué dijiste?
4: Como, como decía Witty, como el Barça parecía el Barça, ¿no? Parecía bien, el Barça La verdad que no sé si alguna vez lo vi jugar también a Morón
1: Yo le dije a Pepo lo mismo, tuve la oportunidad de poder estar en la cancha y dije nunca vi jugar también a Morón Así que... Peta, ponemos el, la columna de Nahuel Andrade del Gallo... ...y seguimos charlando con el Rama Rodríguez Puig... ...delegado de la Fariga Olmo.
7: ¿Qué tal amigos y amigas de Taco Ralo? Quienes habla es Nahuel Andrade... ...y les estaré contando sobre la actualidad del Club Deportivo Morón. Esta semana Morón volvió a ganar... ...el Oeste sigue de fiesta por segunda vez consecutiva... ...Morón se pudo llevar los tres puntos... ...la semana pasada había sido frente a Santelmo ...en condición de visitante por 1 a 0... ...y en esta oportunidad Morón jugó uno de sus mejores partidos en el campeonato... El compañero Piraña Colobos no me va a dejar mentir porque él estuvo presente. Lamentablemente no nos pudimos cruzar, pero bueno, me comunicó que estuvo ahí en la cancha. Muy contento de saber que, que este equipo contó con su presencia porque Morón literalmente lo pasó por arriba a Defensor de Belgrano. Un 3 a 0 categórico. Un equipo que sabía que contaba con la necesidad de ganar o ganar para no dejar más puntos en el camino, para fortalecerse de local y para darle una alegría a su gente. Morón empezó eh, con un juego ofensivo, con solidez defensiva, con dinámica en el medio campo, y con contundencia en sus dos puntas. Obviamente con mucha seguridad, bajo los tres palos, gracias a un Bruno Galván que brinda eso que no pudieron brindar ninguno de los dos arqueros que defendieron el arco de Morón a lo largo del campeonato, que fueron el ya transferido Mansilla y quien ocupa un lugar en el banco de suplente, que es Martín Rojas. Morón fue a buscar el partido desde el minuto uno. Fue así que tras una jugada de rojo que ya había tenido una chance de gol desperdiciada tras tirar el balón por arriba del travesaño, descargan Alan Jones, el que llega al fondo, tira un centro y lo conecta a Gastón González, que lleva ocho goles en el campeonato. Eh, recibió un, un reconocimiento antes de que comience el partido por sus 50 eh, encuentros jugados con la camiseta de Morón. Recordemos que Gastón González había vestido los colores del gallito en la temporada 2018-2019. No le había ido tan bien al equipo en sí. Él tuvo muy buenas actuaciones en el final del certamen, un Morón que casi pierde la categoría, que había comenzado con mucha ilusión y que fue cayéndose de a poco, pero pudo salvarse del descenso. Después se fue a Belgrano de Córdoba y volvió a Morón para aportar buen juego, para aportar su experiencia y para aportar goles sobre todo siendo uno de los mejores jugadores que tuvo Morón a lo largo del campeonato Morón siguió intentando en el partido, siguió buscando tras un centro desde la derecha, conectado por Mateo Levato el arquero que salva el gol, la quiere conectar todavía Zárate no tiene destino de gol, pero sí a la hora de, de, de conectarse por Mateo Levato que recupera el rebote y debuta en la red debuta con la camiseta de Morón en la red rival y pone el 2 a 0 un Mateo Levato que tiene un porte físico impresionante que va para adelante que juega bien con los pies que busca y gana desde arriba fue quien puso el 2 a 0 y minutos después tras una jugada por izquierda de Toivasa de un centro al corazón del área conectado por Mateo Levato nuevamente para decir acá estoy yo soy quien va a darle alegría de ahora más a los hinchas del Club Deportivo Morón un 3 a 0 excepcional que pudo ser ampliado eh, porque Morón siguió buscando siguió teniendo chances concretas de gol Defensor de Verano buscó aproximarse al área de rival, no tuvo éxito más allá de alguna jugada aislada Morón ganó muy bien el equipo de Lucas Bobanquio que si bien fue bastante irregular a lo, a lo largo del campeonato hoy en día cuenta con las chances matemáticas de poder hacerse de la zona, quedó a dos puntos de Barraca Central que es el, primer, el, el primero quedó eh, por debajo de Independiente River de Mendoza por diferencia de Gol y a un punto de Güemes a quien enfrentará en la última fecha debajo de Morón con 45 puntos se ubica Ferro Carril Este, que hoy, eh, hoy a las 9 de la noche encierra la fecha frente a Santelmo así que Morón le queda este viernes contra Santa Marina de Tandil en condición de visitante un Santa Marina que viene último y que puede ser una buena ocasión para que Morón pueda aproximarse más a la punta Luego recibirá Almagro y cerrará la fecha, cerrará el campeonato contra Güemes en Santiago del Estero. Así que la ilusión está intacta, se confía en este equipo, se tira para adelante, se alienta y es algo histórico para nosotros porque Morón no peleó un ascenso a primera desde el año 1984. Son muchos años donde estuvo eh, signado por malas campañas, donde estuvo 17 años en la primera B metropolitana y hoy en día estamos presenciando una oportunidad histórica. También déjenme decir que el día de mañana se cumplen 11 años del paso a la inmortalidad de, del gran Néstor Kirchner y el Frente de Todos preparó un acto que se va a llevar a cabo en las instalaciones del Club Deportivo Morón. Así que tenemos ese gran honor, van a estar presentes muchos compañeros y compañeras, muchos hinchas del gallo también. Estaremos presentes reivindicando las enseñanzas, los valores y todas esa impronta de lucha que Néstor nos legó. Muchas gracias desde ya. Continuamos con Taco Ralo en la Radio Center. Un abrazo grande.
1: Bueno, estábamos justo hablando acá con el Rama en off y decíamos qué lujo, Nahuel Andrade, ¿no? en la, en nuestro columnista de, del Deportivo Morón y aparte con, con, esa, con esa mística también peronista y Nada, bueno, mañana es el acto del frente de todos en la cancha del gallito Y como me decía Rama, ¿quién estuvo también ahí? Cristina En la inauguración, ¿no? Sí Cuando se inauguró el estadio del nuevo Francisco Urbano Estuvo la compañera Cristina y Que le decía a Pepo el, el otro día Que él estuvo en ese partido y no se acordaba Viste, porque era muy chiquito Que cuando que Morón jugó contra la selección argentina
7: sí.
1: Así que, bueno, seguimos acá en Taco Raleo Gracias Nahuel te agradezco por esta columna tan completa y tan sentida. Y bueno, seguí haciendo de las tuyas en, en la Comisión de Jóvenes del Gallo, que, que viene todo muy, muy bien por ahí. Así que bueno, Rama, te llevo un poco más a la actualidad. Eh, ¿Cómo estás viendo la situación de los trabajadores? ¿Cómo estás viendo la situación del pueblo? ¿Cómo estás viendo al gobierno? Eh, contame un poquito tu visión de, de delegado metalúrgico.
4: Bueno, un poco complicado vemos ahora la realidad actual, ¿no? como un, una puja de poderes donde parece que nosotros estamos un poco más debilitados con respecto a, a la conducción de Alberto, ¿viste? Sí. Después veo también como una bisagra, ¿no? Como... El momento ya de empezar a tomar alguna decisión un poco más importante en beneficio de, de la población en general, por lo menos de los, de los trabajadores y de los que todavía no, no pudieron acceder al trabajo que lo perdieron hace poco o bueno, los desocupados. ¿no? Ahí veo por ahí algo un poco más incómodo, ¿viste? Sí. Después, bueno... Queremos también en las elecciones sacar algún puntito más, viste, por lo menos emparejar un poco más, viste.
1: Eh, lo que hablábamos hoy, eh, ¿cómo ves al empresariado en esto?
4: Y bueno, lo veo jugando, viste, jugando mucho. Viendo también esto que vemos nosotros, esa debilidad, me parece como que el empresariado la huele, viste, antes que nosotros, está mucho mejor organizado juegan mejor en bloque y, y lo veo avanzando mucho ¿viste? lo veo avanzando mucho por eso por eso que pienso que debe haber este, un poco más de algún paso un poco más firme que, que demuestre un poco más la, la condición de ponerse
1: digamos que necesitaríamos como, como el Néstor del 2009 ¿no? después de perder con de narváez avanzar
4: Sí, 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 porque, digamos, por el otro lado están avanzando muchísimo, ¿viste? que, Imagínate que parece, digamos, muy bizarro que en plena campaña electoral cambiemos meta la ley de, de sacar las indemnizaciones, ¿viste? Entonces, claramente están jugando muy fuerte y bueno, acá ya no se puede ser muy... Tibio. Claro, ni tibio ni, ni ya el pragmatismo tampoco funciona ahí está, acá. Ahí está. Acá ya no funciona, digamos. Entonces hay que mostrar un poco más de... alguna Algún arma un poco más... que eh, Ayuda a defendernos un poco mejor. Sí, te entiendo. Es y de la política, ¿no?
1: Claro, es lo que hablábamos, ¿no? De, de hoy todo precio es político. O sea, vos que estás escuchando, acá que estás sintonizando la, la Center de Morris cuando vas a pagar 500 pesos la hierba, o 700, 800 pesos un kilo de carne, ese no es el precio real de lo que, costa, de que es el costo de producción, sino que como decía el Rama, los sectores concentrados de la economía, del poder, o el patrón de Carlito de Campana, que es Paolo Roca, del grupo Techín, los, los madanes de Aluar, ese círculo rojo empresarial que quiere voltear al gobierno, ¿no? porque... Eh, no, no quieren compartir ni siquiera las dos porciones de pizza que nos quedan a nosotros de ocho, que produce el país, por ejemplo. Quieren que comamos las migajas que caen de la mesa. ¿no? Bueno, y nosotros, como decía el Rama, a esos sectores ya no se le puede poner la otra mejilla, o como decía él, hacer pragmatismo, sino que tenemos que enfrentarlo de, eh, con firmeza. ¿no? Tuvimos dos movilizaciones la semana pasada, la del 17 de octubre y la del 18. ¿No? El 17 casi más autoconvocada, donde en esa plaza se dijo no al pago de la deuda externa, y la del 18 con todo el movimiento obrero, organizado y con los movimientos de desocupados. O sea, músculo hay abajo, Rama, para avanzar. Entonces creo que, que Alberto, Cristina, el gobierno, tiene que hacer esa lectura, decir, bueno, abajo hay, hay músculo para... Si yo tomo decisiones <coughs> más jugadas en beneficio de nuestro pueblo, la gente va a bancar. Como hoy hablábamos también con un compañero, eh, ahora se viene que se está por terminar el, el decreto que prohíbe los despidos y todo eso, sería jodido ¿no? de, de que lo saquen.
4: Sí, creo que como sociedad, por lo menos desde este lado, ¿no? de, hablamos de más de, del campo popular, Fuimos fuimos muy respetuosos, muy respetuosos de la pandemia. ¿viste? Yo creo que también la derecha aprovechó eso y empezó a tomar las calles, ¿viste? Con boludeces, pero todo, ¿viste? Todo le servía. Y nosotros fuimos muy cuidadosos, pero creo que ahora. Siempre ya... nos
1: movimos con autocuidado, como yo no creo, creo que a ahora a sí
4: madre. estamos en condiciones de mostrar esto que vos decís, ¿no? Y bueno, yo creo que en general soy optimista, ¿viste? ¿En la vida? En la vida. Eh, creo que sí, que esas condiciones están, que las bases tienen un poco más de conciencia que en otros tiempos y por lo menos vivimos, venimos del proceso de Macri que, que creo que haberlo sacado en, en, en un solo mandato me parece que habla de... este por lo menos de una generación de conciencia. Si en un momento nos confundimos, por lo menos retomamos enseguida el camino. Ahí está. Y bueno... Ya ha superado un poco el tema de la pandemia, me parece que estamos un poco más de condiciones. De...
1: Sí, es verdad. De ganar la
4: calle y de ganar un poco ya también la conversación en la calle, que es lo que se perdió, viste, un poco la militancia cara, se perdió, cara. ¿viste? Y no nos adaptamos a la compu, qué sé yo. Me parece que la gente de eso no vive. ¿viste?
1: No, de hecho el grupo que tenemos entre varios delegados metalúrgicos acá de la agrupación se llaman alfabetos tecnológicos. O sea, porque nunca, sin la ayuda de nuestras compañeras y de nuestros hijos, nunca pudimos hacer un Zoom. Esa es una realidad que cuenta el rama. Bueno, y ahora que, que estamos casi en la pospandemia, después de dejar dejarlos autocuidados, igual hay que seguir cuidándose. Eh, estamos, estamos reuniéndonos, estamos escuchando más a los compañeros. Y, y bueno, y un poco la historia de Olmo... Para mí lo, lo que simboliza la fábrica Olmo un poco hoy es lo que ve el empresariado y el modelo de país a lo que nos quieren llevar. ¿no? Hoy estamos hablando de que la industria, un poco como, como el agro, nos quieren llevar a un país que sea exportador. Y la exportación en sí misma no genera bienestar en la población, digamos. ¿no? Porque el 2020 y el 2021 fueron años récord de exportación de alimentos en la Argentina y de, de cosas del campo. Y de, y de energía. Sin embargo, la gente cada vez vivió peor en y el 2020.
4: Que son materias primas. Aparte. Claro. No es...
1: Y también la industria automotriz, como la industria... Ahora vamos, le vamos a preguntar a Rama de la industria de las bicicletas, por lo menos Olmo, que es una marca, como dijo Carlito, su primer bici Olmo, o PETA, vos te acordás de la bici Solmo, No, que siempre... Hoy por hoy la industria automotriz está enfocada a las pickups, a las 4x4, a la Amarok, la Hilux, la Ranger que es la que puede consumir la gente de, de, de alto nivel, no y la exportación, y los autos que son más para el pueblo trabajador, como el Cien, el Corsa, el Gol, vienen todos importados, no se fabrican acá, porque está todo enfocado para... Ellos quieren un modelo para 10 millones de habitantes y acá somos 40, ¿no? Y, y el caso paradigmático, como siempre me decía, ustedes están haciendo bicis eh, de alta gama prácticamente.
4: Sí, sí, son un poco más... Son caras, digamos, son, son bastante caras.
1: O sea que, digamos No que, son
4: bici populares.
1: No son, no, no son la playera o la bici de paseo que puede con, con un vecino acá de Morris.
4: No. Pero creo también, como eh, en algún momento lo hablamos, que también el, el empresariado eh, por ahí prefiere un mercado más chico, pero, pero, pero más pudiente, ¿viste? Y apuntan ahí, ¿viste? No sé. Es lo que me parece esto que decís vos, ¿no? Lo que se fabrica acá es lo que se vende en un círculo más chico de, de gente que tiene la capacidad de comprarlo. Pero todo eso, bueno, las camionetas, a que vos decís, son todas ¿viste? 4x4, son todas para el campo, ¿viste? para gente que, que tiene guita. Y, y bueno, esto lo de la bici un poco también, viste ¿no? Es una bici popular.
1: Es así. Yo veo que, que digamos, si lo dejamos... Perón decía ¿no? que la economía nunca es libre, o la maneja el Estado en beneficio del pueblo o la manejan los empresarios en beneficio de los empresarios. Digamos, ¿no? Si nosotros dejamos un modelo de país que los empresarios del coloquio de IDEA, que fue esta reunión que, que la semana pasada se hizo, donde fueron todos los dueños de todo, de la Argentina, a hablar y a decir que hay que sacar los derechos de los trabajadores y que acá en la Argentina es difícil que se genere trabajo porque los trabajadores tienen mucho derecho. Todas patrañas, que no lo decimos nosotros desde el discurso político, sino que en la misma la misma realidad, cuando acá en los 90 se flexibilizó, o en la época de Macri se, fle se intentó flexibilizar, es decir, sacarnos derechos a los trabajadores, que hoy por hoy estamos en blanco, somos privilegiados porque tenemos una masa... Que como decía el Rama, ¿no? la industria hoy, el empresariado está tratando de producir poquito, muy caro, sobre todo los alimentos que los tenés que comprar igual porque tenés que morfar. Y si no los compras vos, los compra el gobierno y te los da en la escuela o te los da con la tarjeta alimentar. ¿no? Alimentos nos tenemos que alimentar. Y después los bienes de consumo masivo, cada vez para menos gente y enfocado a, a los 10 millones que pueden comprar y después a la exportación no nos comamos el verso ese del desarrollismo de que bueno las inversiones la exportación no acá se necesita consumo popular digamos que, que el olmo no fabrique solo bicis de alta gama sino que fabrique bicis para que los pueda comprar el pueblo trabajador el pueblo humilde digamos no que los autos los pueda comprar los trabajadores que todo lo para todos todo digamos no eh, creo que nos tenemos que enfocar eso y te quería preguntar, Rama, ¿cómo, ¿cómo ves? ¿Tenés esperanza? o Dijimos que somos optimistas por naturaleza para nuestra vida también, ¿no? Pero ahora que se viene un recambio en la cúpula de la central obrera, ¿cómo, cómo ves el movimiento obrero, la clase obrera hoy? ¿Cómo, desde tu perspectiva de legado de una fábrica metalúrgica.
4: Y bueno, veo que ya es tiempo de de algún recambio generacional, me parece que ya es tiempo de que a alguno ya le va tocando directamente por por mandato divino de la vida, ¿no? Ya, y creo que eso eh, lo veo positivo, ¿no? Porque abre alguna puerta, veremos, veremos qué pasa con todo esto. Veo ahora un poco saltando un poco más, ¿viste? También mucho tiempo haciendo la plancha, ¿viste? Por ahí, lo de la central obrera por ahí... No sé, yo creo que desde el Movimiento Obrero se puede o se debe intervenir un poco más también. ¿no? Claro. En la cuestión política nacional. Creo que el Movimiento Obrero tiene un rol fundamental que me parece que no lo está en este momento. Por ahí ahora se ve se ve algo, viste, un poco como autodefensa, ¿no?
1: Pero pensás que bueno, que que la clase obrera tendría que intervenir más y haría más fuerte al gobierno claro. en este enfrentamiento con los sectores realmente que manejan el poder
4: y el, los, los gremios tienen, tienen mucho que tienen muchas herramientas para para actuar
1: es verdad es verdad y, y el tema este también ¿no? de que haya tantos trabajadores desocupados que que nosotros peleamos por trabajo genuino también. Yo veía en la marcha el otro día de, del lunes del lunes pasado, las columnas del movimiento Evita eran inmensas, inmensas, ¿no? Y comentábamos con la compañera Luciana, con otros delegados metalúrgicos que habíamos ido, obviamente inorgánicamente también, porque la UOM no nos convocó nuestra UOM para marchar, pero fuimos igual de, bueno, decíamos, mirá toda la, la columna de Levita Rama llegaba de Independencia casi hasta abajo de la autopista, era como de las más numerosas de... Son dos compañeros de la economía popular que es una forma, digamos, agradable de decirle al desocupado, porque como siempre dice Ale, el desocupado es muy ocupado, porque tiene que dedicarse todo el día a ver cómo changuea, cómo hace para... Porque nadie vive con un potenciar trabajo de 15 lucas, ¿no? Y si vos estás escuchando y cobrás el potenciar trabajo acá en William Morris o en Urlingham, sabés que no vivís con esas 15 lucas del potenciar, que tenés que salir a changuear. O que tenés que salir a rebuscártela por otro lado. Bueno, nosotros, la central obrera, creo que tendría que pelear, como decía Rama, para, para que tengamos otra vez pleno empleo y eso va, va a generar justicia social. Pero si esperamos que eso venga al sector empresario, como contaba Rama, es como, como dijo él, ¿no? Ellos quieren producir lo mínimo a precios caros y mantener, no tomar gente, ¿no? ¿Sería algo así?
4: Y así, digamos, se mantiene el mismo nivel de, de ganancia, pero claro, eh, con menos gente, con menos producción. De otra manera... Creo que un poco ahora lo que propone el gobierno es eso, ¿no? Cuando lo sientan en, en la mesa y le dice, bueno, van a ganar la misma guita, pero van a vender más, solo vendiendo más.
1: sabes qué? El empresario
4: dice, vendo menos y te acogoto un poco más a vos, ¿viste? Va vendiendo más, haciendo más producción, la ganancia es la misma, pero genera más laburo.
1: Vos dijiste que, que la clase obrera, el movimiento obrero, tendría que intervenir más en la política, ¿no?
4: Sí, por ejemplo.
1: Yo, si me das la oportunidad... Te mandaría a negociar con el gran empresariado nacional a vos Te haría bajar de, de, de tu auto con,
4: bueno, pero... con las gafas
1: negras y, y que pongas tu cara negociando con Funes de Rioja Creo que, que lo harías mejor que muchos tecnócratas Que tenemos hoy dentro de nuestro movimiento De verdad te lo digo Creo que cuando pones tu cara el empresario da todo ¿Puede ser? No seas humilde y ahora va... No,
4: pienso que sí, que hay mucho para meterse, ¿viste? Por ejemplo, también con los controles de precio también, ¿viste? Pero bueno, en sí los trabajadores también somos los que manejamos de alguna manera la producción, ¿viste? Yo le decía hoy, estaba hablando con un compañero y, y le decía que, que nosotros somos parte fundamental de la fábrica, ¿Viste? Digamos que acá no vienen a laburar los, los hijos de los dueños, lo, la hermana. O sea, sí o sí depende de, de los compañeros, de los trabajadores, de, de los hombres y mujeres de la patria. ¿Viste? Si no... Pero bueno.
1: Qué bueno, qué bueno lo que decís. Peta, ¿estás ahí? Bueno, elegiste un tema para cerrar. Un tema de los auténticos decadentes y Julieta Venegas. Quiero que me cuentes por qué elegiste este tema.
4: Bueno, no, es un tema muy, muy lindo del de, de, de Perro Serrano, que, es, que es, es un escritor, es un genio, es un compositor. Es, es un gran compositor y, bueno, es un, es un tema de amor, pero pero tocado muy de, desde acá, ¿no? De, de laburante y, bueno, y, y con la problemática de... De, de perder el laburo, pero estar fuerte en la familia, bueno, eso, yo lo elegí por eso, porque me gusta.
1: ¿A quién se lo dedicas?
4: Habíamos dicho que si se iba a dedicar a alguien? Sí. ¿A los compañeros ocupados? Sí. Bueno.
1: bueno, y nos estamos emocionando. Con, con este tono de rama... Dedicándole el tema de los auténticos decadentes y Julieta Venegas No me importa el dinero Para todos los compañeros desocupados de la Argentina Que pronto van a estar trabajando con la lucha de la clase obrera Un abrazo y nos vemos la semana que viene En este programa se llama Taco Ralo Pensamiento Nacional y Cultura Popular Por la Center, la 98.5, la Radio del Pueblo Gracias PETA, nos vemos la semana que viene
6: maste pero ya me había ido pues salimos más temprano del taller
4: que a correrlo
6: yo me vine caminando para no gastar dinero y por eso llego tarde
5: como ayer